0: Til den, vi taler om. Din vært er ditte man.
1: Velkommen til Den, vi taler om Danmarks lille portrætmagasin, hvor vi taler og snedder lidt om ugens hovedpersoner. I den her uge, der er det jo beklageligvis igen en, som er død. I forrige program. Der talte vi om Lise Nørgaard. Den kan du finde i din podcast-app under det, vi taler om. Og det blev et ret vildt portræt af en virkelig vild dame. I studiet, der var Lise Nørgaards gode ven, Jens Christian Vandt og en meget fantastisk gæst i øvrigt. Og så havde jeg besøg af Jakob Sten Olsen, som ved flere lejligheder har mødt og skrevet om Lise Nørgaard. Sidst, talte vi om vores nye udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen, som helt ærlig, også bliver en ret underholdende omgang, og det gjorde jeg med kommunikationsstrateg og tidligere chefredaktør på Ekstra Bladet, Poul Madsen, og så med dig, Søs Marie Serup. Du har jo arbejdet meget tæt med Lars Lykke Rasmussen dengang du var hans personlige rådgiver. Ja. Det var en uh, interessant en tid. samtale vi havde <laughs> om den tid. Uh, vi kom omkring skandaler, men jo egentlig også hans sådan lunefuld person og om det meget uh, Øhm, sådan en familienære menneske, som vil gøre hvad som helst for at beskytte sin familie, og ikke mindst sin kone Solrund. Øh, velkommen til dig, søs. Tak skal du have. Da Rit Bjergaard døde, tænkte jeg lidt sådan, nå ja, det er noget med en undervisningsminister, noget med en overborgmester i København, og der var nogle skandaler, hvor hun havde fyret nogle skattekroner i på luksushoteller, noget med en syg stor lejlighed på Vesterbro, som altså, over overskrev enhver fantasi om, hvordan en socialdemokrat skulle bo. Øhm, men øh, hvad var egentlig dit første møde med Rit?
0: Jamen, jeg har stødt ind i hende mange gange sådan over årene, og har altid været meget fascineret af hende, fordi hun var en, jeg kan huske helt fra min barndom, folk talte enormt grimt om. Samtidig med, når, Nå. jeg, når jeg så hende i fjernsynet, så tænkte jeg bare, wow. Altså, fordi hun var ung, og i altså magtens centrum. Der var jo ikke specielt mange kvinder i politik i 80'erne. Der var det stadigvæk sådan relativt nyt, så hun var sådan en, man virkelig lagde mærke til, og med sin blå øjnskygge og altid håret op i en knold. sådan noget. Jeg synes, hun var mega cool, og alle folk talte bare grimt om ja, det. Hvorfor Bjergård gjorde dengang? de det? Jamen fordi, at, det tror jeg følger med at være blandt de første kvinder et nyt sted, som, som det jo var på Christiansborg på det tidspunkt, at hun blev opfattet som skrådsikker, Øh, folk kunne ikke lige den måde hun talte på, altså, fordi hun talte sådan lidt læreragtigt, lidt mm -hmm, langsomt og inducerende. Yeah. Øh, så der var sådan en. Nu skulle hun ikke komme der, Jeg tror hun var noget øh, tilgang til det, men det var der faktisk til stort set alle kvinder på Christiansborg på det tidspunkt.
1: Okay, men hvor møder du hende første gang? Fordi du har faktisk skrevet bog med hende ja. og en, en række andre øh, magtfulde kvinder. Den hedder der kvinder to magten. Ja. Og den udkom for. Er det en 3 ja, år, er det? 18? okay. 18 er det. Okay, okay. Jamen, øh, ja, altså, jeg har jo mødt hende mange gange gennem årene, men
0: kan jeg faktisk ikke huske første gang, jeg mødte hende. Men da jeg så skulle skrive bogen her, det var egentlig en bog, jeg havde forsøgt at få mange andre til at skrive igennem en årrække. For jeg synes simpelthen, den der generation af kvinder, der er født i 40'erne, de har været så betydningsfulde i dansk politik. Øh, og det var der så ikke så mange andre end mig, der rigtig øh, kunne se pointen i. Og så til sidst så var der en redaktør, der sagde til mig, hvorfor skriver du ikke bare selv? Se, nå, det kunne jeg da også. Og så skrev jeg til Rit, om hun ville være med, fordi hun var helt oplagt på listen over øh, de kvinder, der var interessant at tale med i den sammenhæng. Øh, og så blev jeg inviteret til kaffe ude i hendes kartoffelrækkehus Og der er det sjove, der kan jeg høre på alle, der har været der, at man, der man bliver godkendt i niveauer hos, øh, hos Rit. Øh, og det første, man kommer ind i, det er, at man kommer ind i, hun har sådan en lille samtaleværelse ind til venstre, lige når man kommer ind. Og så, bliver man, så får man så at til, og hun er meget sød og, i imødekommende. Og når man så ligesom kommer tættere på hende, så, vokser, så kommer man også længere op i huset, ja. <laughs> og også i sommerhuset på et tidspunkt. Så man kan sige, der lærte vi hinanden godt at kende under den fase, øh, fordi vi selvfølgelig havde nogle lange samtaler med faktiskt Faktisk også fordi hun gik ind og hjalp mig enormt meget med bogen. På et tidspunkt var der en vis risiko for, at den var ved at falde fra hinanden, fordi at, øh, at det ikke var alle de kvinder, der var med i bogen, der syntes, at at jeg skrev den på den rigtige måde. Mm. Øh, og der, der var hun cool, så ringede hun lige rundt og sagde, men hvis man er vant til at blive portrætteret, så er det altså sådan, det foregår. Ja. Så det var sådan en lille perfid i rettesættelse af, af enkelte i gruppen, men, øh, men som hun jo bare var super cool til at gøre.
1: Hvad var dit sådan, øh, umiddelbare indtryk af hende?
0: Jo, øh, et øh, menneske, som har sat sig i sin historie. Altså, det er sådan noget, der sker for rigtig mange politikere, når de har fortalt historien om dem selv tilpas mange gange, så bliver den historie, man har fortalt, egentlig mere sand end, end det, der måske egentlig oprindeligt var sandheden. Så hun var svær at trænge ud i krogene af historien om Ridt Bjergård, for hun har fortalt den virkelig mange gange. Øh, så der var et panser, man skulle igennem, men hun var samtidig øh, meget nysgerrig og spørgende også på øh, min egen oplevelse. Altså hun synes det var mere spændende at høre om, hvad sådan en yngre kvinde, der havde været spindoktor på Christiansborg, mente om kønsforholdene på Christiansborg, end og svare på min spørgsmål om, hvordan det havde været i 70'erne. Mm. Så det blev sådan meget givende, øh, og vi kom til at tale langt ud omkring alle mulige emner. Ekstremt nysgerrige menneske. Og så kunne man godt mærke på et tidspunkt, at nu var, man blevet, altså nu var jeg ligesom blevet plukket, øh, rigtig godkendt, og det kan jeg så høre fra mange andre, der har kendt hende, at, at der når man ligesom til det punkt, hvor hun konkluderer, at okay, hun kan sætte to sætninger sammen uden at slå sig på dem, så nu er hun ligesom med i min gruppe et eller andet sted.
1: Ja. Fordi hun har jo egentlig øhm, har haft et, et øhm, ry for at være sådan rimelig hård type, ikke? Ja. ja, og det,
0: det, det grinede hun også tit af, hvis hun kom til at sige noget. Jeg har også lavet meget fjernsyn sammen med hende, og hvis hun kom til at sige noget, der var sådan sødt eller medfølende, så, så grinede hun altid bagefter og sagde, så må vi hellere stoppe der, for man skulle nøde at ødelægge sit image. Altså, hun tog det ligesom på sig, det der med, at hun var blevet kendt som en hård nyser, og altså, er også kendt for at sige, hellere være en kælling end en kylling. <laughs> <laughs> Jeg ja, havde sådan nogle ja. måder at håndtere ja. det der på, men havde mm -hmm. en uh, fuldstændig nøgtern anerkendelse af, at, uh, at sådan måtte det være, at sådan ville folk opfatte hende, og det vigtigste, det var at komme igennem med sine ting. Hvis
1: man kigger på hendes opvækst, så er hun øh, vokset op på Vesterbro i København. Hun er datter af Snedger Gudmund Bjergård og bogholder Rita Bjergård. Hun er den ældste af tre søskende. Hun har en øh, lillebror og hun har en lille søster. Og de boede i en toværelseslejlighed, altså fem mennesker. Og øhm, det gik vist alt sammen meget godt. Moren øh, var godt nok bogholder, men gik, det hjem, gik hjem det meste af tiden og, og, og passede børnene og husholdningen og fik øh, få penge til at række langt. Og, øhm, jeg kunne også læse mig frem til, at hun på grund af de her lidt trange kår og ikke så mange penge faktisk har været hospitalsindlagt ja,
0: flere gange. mange gange. Indtil de får en kolonihave, der hun er omkring 10 år gammel, så kan de selv dyrke øh, grøntsager, og så kan, så kan de her børn så altså, få nogle vitaminer. Ja, de var
1: underernærede.
0: ja men altså, det, man glemmer... Der er jo ingen af os, der har oplevet Vesterbro øh, i 60'erne, men, øh, men det var øh, det var usunde vilkår at vokse op under. Øh,
1: og derfor var der også mange... Ja, og det var de her, jo faktisk ikke engang i 60'erne. Vi er jo så helt er, tilbage. i halv Ja, hun, hun bor der jo, tror jeg, da hun er sådan noget frem til, hun er 7-9 år eller et eller andet. Ja, ja, det, ja det er rigtigt. Så er vi faktisk også i 40'erne. Ja. Øh, men
0: det var ikke sunde vilkår at vokse op under. Øh, og noget af det, der har præget hendes familieliv, har været, at hun havde nogle forældre, som øh, som ville aflevere tingene bedre, end de selv havde modtaget det. Og det er sådan en, en anden slags socialdemokrat, kan man sige, eller i hvert fald en grundlæggende sådan socialdemokratisk tan tankegang, at man både skulle gøre det bedre for sig selv og for verden. Og hun fortæller selv den historie om, at, øh, at hendes mor selv gik ned, da hun skulle fødes ned på fødeklinikken i før et vinterfrakke, og da hun gik hjem et par dage senere med øh, rit på armen, der øh, skinnede solen. Så hun er vokset op med sådan en fortælling om, at hun kom med foråret, og at hun kunne gøre verden bedre.
1: Ja, og det lyder
0: som et meget kærligt hjem, faktisk. Det gør det, og noget okay. af det, der var exceptionelt og som jeg tror har været afgørende sådan set også for Rit og det har været, at hendes far aldrig sagde, at der var noget, hun ikke kunne, fordi hun var pige, for eksempel. Altså han øh, har virkelig opdraget hende til, at hun kunne alt, og det var et spørgsmål om at lægge kræfter og flid i tingene. Og det har været atypisk for den tid.
1: Ja, fordi det, selvfølgelig igen, piger havde måske en lidt anden... De skulle... De fik ikke den lange uddannelse, og de skulle afle nogle børn, vel? Eller? Ja,
0: og det, er, og det er sådan set også en strøm, at hun er, er barn og bliver gifter for børn og lever et øh, relativt almindeligt liv. Øh, men, men der sker så ting undervejs. Det viser sig, at hun er utrolig glad for at gå i skole og virkelig dygtig til det. Øh, hun skifter så skole på et tidspunkt øh, fra Vesterbro øh, til et sted, hvor der sådan er mere... Øh, Middelklasse, børn og, og dykker i karakterer der, og bliver faktisk vurderet til, at ikke kan komme på gymnasiet, ikke være egnet til det. Øh, og da hun så har knoklet og fået en fantom-eksamen, øh, eksamen, øh, real eksamen så, øh, så gider hun sig ikke på gymnasiet, for nu har hun ligesom bevist, at de havde de tog fejl, de her lærere. Mm. Og så får hun så en meritlæreruddannelse og, og bliver lærer og det er på
1: seminariet, at hun møder sin mand sådan ja. mørk. der møder hun jo sådan mørk, og han er jo faktisk underviser. Ja, han er vikar. Og hun er... Ja, hun er jo så studerende. Ja. Den var ikke gået i dag. Nej, det var den ikke. Nej, <laughs> det var den ikke. Ja, og det gjorde den måske heller ikke rigtigt dengang, fordi det var jo hemmeligt.
0: Ja. Han inviterer hende på Louisiana, og så, øh, og så startede det ligesom der. Og hun falder for det her med, at han simpelthen er klog. Mm -hmm. øh, og det, og de, jeg har indtrykket af, at de har formet hinanden og hendes politik meget. Øh, I virkeligheden tror jeg, hun er meget... Men det er min analyse, meget præget af Søren Mørks øh, tilgang, at han er historiker, han er ak akademiker, fordi hun er ekstrem eller var meget analytisk i sin tilgang til ting, øh, tog utrolig mange noter. Så det er sådan noget, at man kunne faktisk gå til hende og så sige, 7. maj 1974, hvad skete der der? Og så kunne hun simpelthen slå op i sin ja. dagbog og fortælle det meget præcist og i mange detaljer. Øh, så hun tog noter, og så gik hun hjem, og så analyserede hun på tingene. Altså for eksempel dynamikkerne øh, i den socialdemokratiske folketingsgruppe. Man skal huske, at hun kom i folketinget, der var Socialdemokratiet en stor folketingsgruppe med 70 medlemmer. Ja. Øh, så de kom jo ikke alle sammen til ord, og der var magtkampe. Øh, og der har hun simpelthen øh, siddet og analyseret på, hvad, hvordan fungerer dynamikken her? Hvad er psykologien? Hvem bliver trumlet? Hvem kommer igennem med noget? Hvem... Og
1: vel klogt nok, når man skal navigere
0: på Christiansborg. Helt vildt klogt, men det er jo, det er jo også sådan en lidt øhm, akademisk tilgang til det. Ja. Altså samle noget data, analysere på det øh, og drage nogle konklusioner. Mm -hmm. Og det har præget hele hendes arbejdsliv.
1: De bliver gift i 66, Søren Mørk og, og Rit, og de beslutter faktisk ret hurtigt ikke at få børn. Det fortæller hun i Peter Kvartrup Geislings dokumentar på DR1. Rit? Hvorfor har dig og Søren aldrig fået børn?
2: Det, der er lidt uh, forskellige uh, grunde til. Uh, den ene, den er, at uh, Søren har nogle uh, humørsvingninger, og uh, han havde ikke lyst til at få børn. Han uh, tænkte, og jeg tror med rette, at det ville ikke være godt for børn. Og ret tidligt i vores forhold, der havde jeg et foster ude på uh, livmoren, og det vil sige, at der skulle sådan have været ekstra anstrengelser til, for at uh, jeg kunne blive uh, gravid. Så vi fik det snakket uh, rigtig godt igennem sammen, og blev enige om, at uh, sådan skulle det ikke være for os. Og som sagt, beger jeg mig ikke ud på at fortryde.
0: Der kommer den her nyktonhed som også præger både Rit og Søren og deres, uh, deres forhold. At der, de, de laver sådan en analyse af, Jamen, hvordan skal det kunne hænge sammen med de liv, vi lever, og du skal være klar på, at du kan passe et barn øh, i givet fald? Og Søren har perioder, hvor han lider depressioner, så det skal også tages med i, øh, i beregningerne. Øh, og der ender hun simpelthen med at konkludere, at det er, det er bedre at lade være.
1: Ja, som jeg kunne læse, så kan de depressioner være meget, meget svære, ja. og der bliver han øh, meget menneskesky. Og det kan være lidt tungt måske at være sammen med, med en, der, der har det så dårligt. Så hvis hun vil have børn, så skal hun så
0: tilrettelægge det på en måde, så hun selv kan stå for mm. det hele. Og, mm. og det vurderer hun altså, at det, det er ikke holdbart.
1: Men en af de uh, ting, der også måske er lidt atypisk for et almindeligt ægteskab, uh, det er jo, at de aftaler, at de må faktisk gerne have andre kærester, og de må også gerne bare bold rundt. Ja. Altså, de har et pivåbent forhold. Ja. Det er jo en del af tidens øh, tand,
0: kan man sige. Altså der i slut 60'erne. Er der noget, der virkelig har påvirket i øh, så har det været ungdomsoprøret. Øh, selvom hun ikke har været en drivende kraft i det, men hun har virkelig taget det til sig. Og hendes egen analyse er, at hele hendes karriere nærmest er skubbet i gang af ungdomsoprøret. Men med det fulgte jo også et opgør med almindelige samværsformer, livsformer, familieformer. Og det kastede de sig altså ud i. Det synes de var interessant
1: øh, at få afprøvet. Og det har øh, tydeligvis virket for dem. Altså, ja, man... Jamen det har det. Og jeg ja. vil sige, det er fandme få, det virker for. Altså ja, jeg har det. ikke tal på alle de mennesker, der er sådan, ja, men nu skal vi øh, vi skal give hinanden fri, og sex har ikke noget med kærlighed at gøre, lalala. Jeg kan være med langt hen ad vejen, men der sker jo som regel det, at der er en i forholdet, der synes, det er lidt sjovere ja, at ud udenom, end den anden gør. Præcis. Og så sker der måske noget, vi kender som jalousi, og i hvert fald en, der føler sig svigtet, ja. og en, der bare fyrer den af derude. Ikke? Og ja. så kommer der jo et ulige, ulige vægt i forholdet. Ja. Men jeg tror, når de har klaret det, så tror jeg det, er,
0: fordi de har, de har først og fremmest haft et, et intellektuelt forhold, og et, et meget kraftigt venskab. Æ, så det her med det sensuelle og det kropslige, det har, det har de ligesom kunnet skille ad fra det. Ja. Æ, men det er også, altså det, hun har jo også fortalt om, at hun synes, det var fantastisk med musikken, der ændrede sig ja. der i, i 60'erne og blev meget <laughs> sensuel, hvor hun ja. voksede op med, med de klassiske danseformer med god afstand. Så øh, blev det med dans, som hun øh, synes var de fede. Øh, så ja, lige sådan noget liderligt dans. Det blev simpelthen liderligt dans, ja.
1: ja. Og, 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 og og det gad Søren ikke. Altså Ej. Søren, han ville overhovedet ikke danser, med han gerne fri for dans. Og det er rigtig nok så beskrive, hvordan, hvordan den der dans og sådan sensualitet, jeg ved ikke, om hun lige mere ender med at med alle dem, hun danser med, men det er klart, at der, at der sker nogle, sådan en, en sensuel kontakt med andre mennesker, som hun bare dyrker to the fullest.
0: Ja. Og jeg tror jo egentlig også, at det har været afgørende, at de har været ligeværdige, øh, fordi han starter, ja, han er jo ældst hele vejen igennem, men, men der har han jo selvfølgelig haft en, en anden tyngde, end hun havde til at begynde med, da hun bare i gåse var en ung, smuk lærerinde. Øh, og han var den, den dygtige ældre underviser. Der har han jo haft en overvægt. Senere i livet har hun måske en overvægt, men så har han alle sine bøger og øh, al sin klogskab og sådan noget. Så jeg tror mm. egentlig, at de har haft et meget ligeværdigt forhold i livet igennem, øh, som måske også har været med til at forklare, at de har kunnet leve i det her åbne forhold. Ja. Der er ikke nogen af dem, der har gået rundt
1: med dårlig selvtillid. Nej, men der er alligevel nogle tidspunkter. Ja, ja. <laughs> altså, hun møder på et tidspunkt Erik. Erik Holst, øh, han var, var han formand for lærerne Nu skal jeg prøve at finde min papir. Erik, øh, øh, han var... Det var i hvert fald i forbindelse med Danmarks Lærerforenings 100 Jubilæum at de møder ham. Han er formand for Akademikernes Centralorganisation. Jeg er imponeret over, at der er noget, der hedder det. Men selvfølgelig er det det. Øh, han, er, han er jo bare læge og altså, øh, formand for den her forening. Og de mødes til det, det, også til fest mm. og danser. Og de danser, og de danser, og de danser. Ifølge hende selv, der bolder de faktisk ikke den aften, men hun ved godt, at de skal se hinanden igen. Ja. Og overnat og på det der sted, og, sådan, og så ringer hun til Søren næste dag. Sådan, Jeg har mødt en vidunderlig mand, og hun fortæller om ham, og så spørger han faktisk, blev du lidt forelsket? Altså, hun er jo meget betaget af ham efter den aften. Hun beskriver også, hvordan han har en bodo-blæser på. Og han er lidt lapset, men... Han er også klog og godt selskab og sådan noget. Hun begynder at se ham sådan for alvor, øh, og rejser os sammen og øh, laver, laver, har, har et kæmpe øh, skønt fællesskab, og selvfølgelig masser af sex. Og der er altså på et tidspunkt, hvor hun beskriver, at øh, hun, vil holde, hun vil holde Sankt Hans med ham ved i hans sommerhus i Rue Og så er hun sådan, så at jeg tager væk den her Sankt Hans. Øh, jeg tager med, altså, der, og der siger hun også bare, at jeg tager med Erik i sommerhuset. Vi skal hygge os og fyre hækse, eller hvad de skal. Og der bliver han sådan lidt, er du ikke hjemme til Sankt Hans? Og sådan, Nej, og hvornår du begyndte at gå op i Sankt Hans? Nå, men han synes nu nok, at de havde nogle traditioner. Og, da, 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 da. og der begynder hun alligevel at tænke, okay, øh, den der øh, jalousi, den bliver alligevel hver gang overvundet af, trangen til frihed. Ja. Og hun oplevede egentlig også, at han på et tidspunkt har en kæreste. Han skal rejse medvågnesen lige den weekend, hvor ja. jeg er hjemme. Men hun ved godt, hun bliver nødt til at lade ham gøre det. Ja. det jo, fordi prisen. Prøve prisen sin for frihed. sin egen frihed. Ja, ja. det synes jeg skulle meget meget. Øh, og, og igen, det der, med, du siger, analyse. Ja. Hun, hun analyserer sig frem til, Helt at, at min jalousier følelser må jeg lægge frem, og ja. for jeg vil jo gerne ja. selv bolle med Erik. Eller, ja. altså, du ved, så må man lægge dem væk. Ja. Hun kommer ind på den der jalousi i radioprogrammet Portrætalbum, som bliver sendt på Radio 4 hvor Anders Bytter er vært.
0: Har det været svært at bibeholde øh, den ærlighed igennem? Nu har I jo været sammen i, i over 50 år.
2: Det er jo klart, at øh, det passer ikke altid sammen. Altså hvis jeg har en ny kæreste, som jeg er rigtig glad for at se, og Søren ikke har det, så er det jo svært for ham, når jeg nogle gange vælger kæresten i stedet for ham, og tilsvarende for, øh, for mig. Og jeg skriver også i, øh, i rindringerne om, at jalousi, er selvfølgelig en del af det. Forskellen er jo, at man synes, at det giver en selv så meget med en forelskelse, at man er villig til at gennemleve jalousien, når det er den anden, der skal have lov til at opleve en forelskelse. Og det er sådan set der, kan man sige, vægten ligger. Og Søren og jeg, vi har synes at vi fik så meget ud af og have andre kærester, at vi også var villige til at tage smerten, når vi blev jaloux.
0: Det er så vildt at kunne lave en så kølig analyse på sit ja. eget liv, og på sit følelsesliv også. Men, men det karakteriserer hende faktisk på ret mange områder, at hun er i stand til at lave den her helt kølige cost-benefit-analyse, og så tage en beslutning, og så kan hun skubbe tingene fra sig. Altså, det er noget af det, der faktisk imponerer mig, fordi de fleste af os kommer jo i vores følelsesvold på et eller andet tidspunkt, hvor vi ikke kan skubbe ting fra os. Men det kan hun simpelthen, altså med de mest utrolige
1: ting. Ja, Blandt andet, også, altså hun siger også at det med at få børn, det kan hun ikke rigtig begynde at ærge sig over nu, fordi det fik hun jo aldrig. Men når man læser om al den modstand, hun har haft, der har hun også været meget øh, hård i forhold til, ej, det ved jeg ikke, man kan sige meget hård, men hvor man i dag ligger så fladt ned. Undskyld, undskyld, ja. undskyld ved første opkald øh, fra en eller anden random journalist. Så var hun altså, hvis vi skal nævne serien, nu nævner jeg først hotel øh, hotelopholdet Ritz, ja. Og, og grunden til at nævne, det er faktisk, fordi Søren er med øh, på det ophold. Ej, Erik. Undskyld, Erik. Ja. Erik Holst ja. er, med, er med på det ophold. Og det, det ved man ikke på det tidspunkt. Ej, det kan man bestemt For, ikke. Og der havde historien jo været endnu mere sindssygt. Ja, en ting er, hun har boet på der i, Altså Selv i datidens kroner, der, der tror jeg, de koster omkring... Øh, 50.000, tror jeg. Jamen, det var jo altså, det var også absurd mange penge.
0: Ja, det var det. Især dengang, kan man sige. Men, men det, det var jo ikke... Det viser efterfølgende, at det faktisk ikke var dyrere end hvad andre minister har boet for. Og den dag i dag, hvis, når jeg siger det, så kan jeg være sikker på, at min mailbox er fuldt bagefter, fordi at så er der rigtig mange sure, især mænd, der gør mig opmærksom på, at det mener de altså ikke var tilfældet. Men rigsrevisionen var faktisk ind og kigge efter og konkluderede, at der var ikke noget at komme efter i den der sag. Det så dyrt ud, fordi det var på ritz Det så dyrt ud, fordi der også blev holdt møder på det her, den her i den her suite. Det hører med til historien, det har alle glemt i dag, at hun faktisk var taget til Paris for at få udpeget en kvinde til et UNESCO-råd, og det var en venstre kvinde, fordi det var tilbage i SV-regeringens tid. Og det lykkedes, og der sad en venstre kvinde i fem år i det her råd. Mm. Men historien druknede jo bare i, at det blev en diskussion, om hun havde boet for dyrt, og at Anker Jørgensen ligesom ikke ville bakke hende op. Nej, ja, det ville han jo han ville have, at hun skulle betale pengene tilbage, og det nægtede hun. Og der har vi så igen den der meget nøgterne analyse, og hvis man spørger sin, hende, hvorfor pokker, sagde du ikke bare undskyld? Så starter hun med at fortælle en historie om, at hun synes, at politikere siger undskyld for alt muligt i dag, som de ikke skal sige undskyld for. Og at hendes tilgang er, at først så laver hun grundig analyse, så laver hun en plan, og så gennemfører hun den, og så står hun i øvrigt ved det. Og hun mener, at man taber troværdighed i det sekund, man øh, begynder at sige undskyld. Så det var simpelthen overhovedet ikke den mindste smule på tale at sige undskyld for hende.
1: Men kan det ikke også hænge sammen med, altså, at en socialdemokrat bor så ekstravagant?
0: Jo, altså det, er jo, det, er jo altså det er jo simpelthen de optics. Det ser forkert ud, at en socialdemokrat bor på et meget dyrt og fint hotel i Paris.
1: ja. Og hvis dem så er efterfølgende øvrigt. Øh, var, ja.
0: Men der er i øvrigt også fra den tid, det hører med til historien, at, at i den tid, der, der mente man simpelthen heller ikke, at kvindelige politikere måtte koste så meget som mænd. Der er det eksempel på et tidspunkt, okay, jeg kan simpelthen ikke kan huske årstallet. En gang i 70'erne så skal man holde den første internationale kvindekonference i Mexico. Og der er simpelthen mænd, der går på talerstolen i Folketinget og siger, at hvis kvinder de vil tage et eller andet sted hen og tale om kvinder, så må de selv smøre en madpakke. Altså, det kan, ikke være, det kan ikke være rejseudgifter som folketingsmedlem, og de kan jo heller ikke flyve på business class, hvilket man ellers må, når det er flyvninger, øh, så må de flyve på almindelig monkey class. Øh, Og det accepterer de fleste af de kvinder, der tager afsted til den her internationale konference. Bortset fra Rit, hun er minister, <laughs> så hun rejser bare dagen efter på business class.
1: Hun fortæller også på et tidspunkt, at... Øh at da hun får sin... Jeg ved ikke, om det er hendes første ordførerskab, men det handlede om noget børn og mm. børnepasning, et eller andet. Og, og, og der havde øh, gruppesekretæren sagt til hende, men det må du vide noget om, fordi du er kvinde, hvor Præcis. hun er sådan lidt vores herre til hest. Ja. Æ, men det måtte hun jo bare tage, fordi det var det, hun kunne få. Men, ja. Æ, men, men det har selvfølgelig været en kamp. Men hun siger nej, hun siger, øh, hun siger ikke undskyld øh, for Ritz. Hun har siden sagt det måske, altså det, at hun ikke betalte pengene tilbage, måske stod i vejen for, at hun blev statsminister? H hvad siger du til den?
0: Nej, det er ikke så meget det, tror jeg. Jeg tror mere, det handler om, at øh, fagbevægelsens top simpelthen ikke var vild med hende. Øh, generelt var det sådan for de kvinder, der kom ind dengang, at Ofte så var de ikke særlig vellidte, hverken i toppen deres eget parti, eller de organisationer, som støttede de partier. Mange steder, der blev de simpelthen opstillet langt nede på en opstillingsliste, fordi det så pænt ud, at man havde et kvindenavn på listen. Altså, de var sådan listefyldt, kan man sige, eller en, en, en undskyldning, et finblad. Og så skete der bare det, at de blev valgt i stor stil. Og Rit fik også kanonvalg altid, og fik øh, også efter, hun var blevet fyret som undervisningsminister på den her Ritz, Hotel Ritz sag, fik hun et fuldstændig fantastisk folketingsvalg øh, kort tid efter. Så der var Anker jo så nødt til at udnævne hende til minister igen. Der gør han hende så til socialminister, men med en klar opgave om, at hun skal bare spare og spare og spare. Så det er jo sådan en urejerspost. Ja. Altså den er nærmest skabt til, at hun skal mislykkes øh, med det. Uh, Kunne han ikke lide hende? Det tror jeg egentlig udmærket, men jeg tror ikke rigtigt, at han havde ryggrad som statsminister, fordi det er i hvert fald hendes oplevelse af ham. Det er der ikke nogen, hvis man ser det gennem hendes øjne, så synes hun, at han havde ryggrad som regnorm. Øh, men der var også... De kommer jo ind som EF-modstandere, mange af de her socialdemokrater, der kommer ind øh, der i 71. Og, øh, og det, var, det var jo imod partiets linje på det tidspunkt. De indordner sig ikke efter de gængse spilleregler. Det var noget der overraskede mig meget, da jeg talte med hende og andre kvinder, der kom ind på det tidspunkt. Det var sådan lidt, nu kommer jeg ind i sådan en mandsdomineret verden, og øh, gammelt og konservativt system gjorde jeg ikke umage for at lære spillereglerne at kende og sådan noget. Hvor hun bare griner og siger, nej, vi kommer jo for at redde dem. Altså... Mm. Så det var heller ikke sådan noget med at de fattede for at komme ind i en rigtig kaffeklub. De lavede deres egen allerede inden de var valgt ind ja, i Ja, Og jeg
1: tror, altså når, når de har sikkert følt ja, det er dumme men de store. Har da været men selv. det der med at være entitled. Ja. Altså nu kommer de der kvinder der og de føler sådan jeg så meget ligesom ret til at være som du og det ja. kan godt være at du har ø, 40 års erfaring og du er gammel og du er alt muligt, men hvorfor fanden skal jeg? Altså den den er de øh...
0: Jeg tror man dengang har oplevet dem lidt som vi har oplevet kørlingbørn i dag. Det er et, <laughs> hey slap lige af, altså, sæt dig lige ned på bærste række ja. og lær noget. Men de kom og synes de reddede det hele.
1: Ja, en, en anden sag, som jo også var, ja. øh, det var jo den her lejlighed, ja. som var gigantisk altså for en, jeg lyst til at sige, enlig kvinde. Men, men helt ærligt, altså, der, det er bare, der er også, altså, jeg tænkte også, en hold da kæft. Jamen, den kan jeg også huske. Jeg kan også huske, at jeg var farvet over den dengang. <laughs> ja. Æ, altså, hun havde jo
0: øh, folkeregisteradresset på Fyn øh, sammen med Søren Mørk. Og, og det ville hun simpelthen ikke ændre på, fordi hun var valgt på Fyn. Så det var vigtigt for hende mm. at have folkeregisteradresset der. Så har man så som, øh, som medlem af Folketinget jo ret til en lejlighed i København. Og der hun lige skiftet. Og vi
1: ved jo i dag, at de, de kan ikke engang kan finde ud af reglerne i dag.
0: Nej det er åbenbart meget, meget svært. <laughs> ja. Men der har hun så skiftet fra en mindre lejlighed til den her enormt store syvværdelseslejlighed <laughs> til en meget favorabel husleje. Øh, og der sidder så en konservativ borgmester i København, som, som ligesom rejser en sag på det. Vil have, at hun skal fraflytte den. Øh, og partiet prøver at tvinge hende til, at hun skal ændre folkeregisteradresser. og det vil hun som bekendt ikke. Så det ender med at være en sag, der trækker ud i halvandet år, indtil kommunen til sidst frafalder sagen. Men den koster hende altså nogle poster undervejs, eller koster hende posten som gruppeformand undervejs, og øh, sin alliance med Svenaugen som ellers har været altså bundsolid. Og de to ender så med faktisk på baggrund af det jo at blive fjender, øh, og på mange måder er det jo med til at bane vejen for det store formandsopgør, og for at Pogne Rasmussen kommer til magten i Socialdemokratiet.
1: Men, men er, det, er, det, er det princip, eller hvad fanden, øh, eller er det det, der er så indgroet i hende, jeg skal, fandme ikke, øh, jeg skal ikke sige undskyld for noget, alle de andre øh, havde, havde ret til, eller jeg har ret til. Eller. Vi taler jo tit om, også sige det, vi taler om, altså ja. en ting er, hvad du har ret til, en anden ting er, øh, hvordan er at vi plejer at formulere det, at, 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 at noget kan være efter reglerne, men noget er... Ja, moralsk ja. Og der er hun bare altså, virkelig
0: regelrytter. Hun er fuld
1: reglerne. Er i orden. Ja.
0: og så bøjer hun sig
1: Hun, hun, hun øh, ansætter jo også ham øh, lægen Erik ja. Holst ja. på et tidspunkt i et udvalg, og, 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 og så er hun sådan et, hvad problemet det, det var jo ikke øh, jamen, det er lige meget om det er fuldtid eller deltids, det kan jo lige nepotisme, jamen det var det ikke, han var dygtig. Ja. Altså, uh, det var sådan, jeg, jeg kan godt lige tænke mig at spille et klip, øh, hvor hun faktisk øh, taler om øh, det at begå fejl eller sige undskyld.
2: Jeg går ikke op i, om, øh, om jeg begår fejl det bruger jeg ikke tid og kræfter på. Jeg bruger tid og kræfter på at tænke, hvad kunne jeg så gøre bedre? Så du har ikke sådan en ting, hvor du tænker, ej, den her, dem jeg godt nok ønske, jeg har grebet helt anderledes af?
1: Ikke sådan, at jeg går og, øh, og tænker over det, nej. Det er fra RIT på DRDK, hvor hun taler med øh, Peter Kvartrup Geisling. <laughs> og øh, der er hun sådan rimelig kølig. Altså, jeg tænker, man kan godt slå sig på den dame, ikke? Ja, det kan man bestemt.
0: Altså, det kan man bestemt. Og det er der mange mennesker, der har gjort Øh, men der er også noget cool over bare at være så... Øh. Altså, men hun havde sådan her tilgang med, hvis der var sket noget, så skulle man ikke... Altså man, skulle, man, man skulle ikke vende indad. Man skulle ikke blive ked af det, fordi så vendte det indad. Man skulle blive vred, så vendte det udad. Og så vrede det blev ligesom sådan en, en motor, man kunne bruge til noget. Man kunne angribe, man kunne gå ud og kæmpe. Øh, og det var et råd, hun gav videre til mange, især kvinder. Lad nu være, at man bliver ked af det og vende det indad. Du skulle blive vred i stedet for.
1: Ja, og hun har også sagt, at magt, det er ikke noget, man får. Det er noget, man tager. Altså, ja. Hun har været meget målrettet i, i sin karriere. Ikke? Altså, hvordan og en hun... af
0: meget få kvinder, som taler om magt som magt. Altså, de fleste de, de kan bedst lide at bruge ordet indflydelse. Så kan det være, at man får noget indflydelse. Mm. Hun er fuldstændig kølig. Det er magt, og det Samtidig, gælder
1: om at bruge den. Samtidig er så også en stødt på noget. Jeg ved ikke, om det er karaktertræk. Jeg har ikke sådan mødt hende, men det er også ligesom om, at hver gang hun så begår en... Eller lad os sige noget, hun ikke opnår, som hun har arbejdet for, så lyder det også lidt som om, at om det var ikke nødvendigvis min skyld, det var også bare, fordi altså, der er altid en forklaring, jeg støttede på, da hun var, var overborgmester, mm. der havde hun den sidste tid en masse visioner for København og noget med nogle billige boliger. 5.000 boliger til 5.000 kroner på fem år. Ja, ja. ja og mm. det blev
0: vist til... 10, tror jeg, eller ja.
1: <laughs> 10 boliger til 10.000 kroner. Men, men, men og der var også andre sådan ting, hun ikke kom i mål med, og det er jo ikke som sådan unormalt, at man ikke lige. Men, men der har hun i hvert fald været meget optaget af, at, og det skriver hun i, sin, øh, i det sidste binde af hendes erindringer, øh, de nederlag, hun så har alligevel mødt. Og, og der lyder det lidt som om, det er lidt af andres skyld. Altså, hun, hun siger blandt andet, styreformen på, Københavns Rådhus, det er noget lort. Altså, det er noget lort med en borgmester og seks fagborgmester. Det er et giftigt miljø. Det tror jeg som en, hun er ret i. Det tror jeg også. <laughs> øhm, og dels så er det også bare det kommunal byråkrati. Ja. Øh, det er tungt, og det er det ene og det andet. Og, og så synes hun jo øvrigt også, at hun blev modarbejdet fra Christiansborg. Så man kan sige, så kan man jo, det kan man jo så undskylde alle borgmestre i hele verden øh, med, fordi byråkrati... Altså, det er jo noget, politikerne selv har skabt. Ikke noget, jeg har fundet på, eller du Jamen har fundet generelt på.
0: generelt er hun sådan meget afvisende. Altså der er sådan lidt, ligesom når få i gamle sager, der er ikke noget at komme efter. Øh, altså hun afviser det bare. Det er det samme, hvis vi tager kommissærens dagbog, som bliver sådan en kæmpe sag, Ja. Æ, da hun var EU-kommissær, øh, ville hun jo ligesom åbne det op og fortælle danskerne om, hvad laver sådan en kommissær egentlig. Og det er jo efter, at hun synes, at det også har omtalt Europaparlamentet, som et Maus-parlament og andre ting. Så der og var... gik
1: også benhårdt efter Jacques Chirac, jo ja. ikke?
0: og det er jo så det, i, i de her dagbøger, der, der, der beskriver hun altså nogle af de væsentlige samarbejdspartnere <laughs> som nogle som idioter. <laughs> altså idioter. Ja, måske var de det. Ja, <laughs> øh, og, og der vælger politikken jo så at udgive den her bog, efter hun egentlig selv har besluttet sig for at trække den tilbage. Ja, altså det
1: var jo det, der var lidt spøjt, øh, søs, fordi den var jo faktisk klar til at blive udgivet. Ja. Og i det, som jeg husker, det er sådan lidt sidste øjeblikagtigt, jamen den kommer så ikke ud alligevel. Og, og politikken får fat i den, eller har den allerede, og vælger så tryk hele bogen i et satelli. Ja.
0: Og jeg har faktisk gemt det helt fra dengang. Øh, altså, det var ikke sådan et, jeg skulle ud og finde igen, der skulle skrive min bog. Der. Det, jeg havde det simpelthen liggende i min gemmer, fordi jeg kan huske, jeg synes, det var så vildt. Det
1: var det også. Øh, og og Tøje
0: Seidenfaren fik en dom. Ja, ja, jamen det var en kæmpe sag. Ja. Øh, men det er jo også sådan en, hvor... Og den har jeg selvfølgelig også spurgt hende til efterfølgende. Men fortryder du det, og var det en fejl?
1: Nej. <laughs> jamen altså, det er sgu meget inspirerende på en eller anden måde. Men, men har hun ingen eller havde hun ingen selvrensagelse? Jo, det,
0: det har hun da masser af. Altså, jeg tror, at her i de senere år har hun tænkt meget over for eksempel det her med, at den berømte tårer, da hun bliver fællet som, som undervisningsminister, kommer hun til at klemme en tårer, da hun skal sige farvel til medarbejderne. Hun har egentlig stået det igennem interviews og offentliggørelser af det hele uden nogen problemer, men, men da hun står i ministeriet og skal sige farvel til til, til medarbejderne så kan hun godt mærke, at hun klemmer den her tåre sig på, og hun kigger op i loftet og blinker med øjnene og alt, hvad man kan, men den, der triller altså en tåre. Og det her findes der jo altså hundredvis af interviews, hvor hun siger, at det hun er træt af. Øh, og der har forklaringen også ændret sig lidt over årene med, hvorfor hun er træt af det. I begyndelsen var det sådan lidt, fordi hun, øh, at det handlede ikke om hende. Altså, det var sådan ligesom sådan en... en en ting med embedet. Hun stod der som minister, og det var aldrig hende, det var synd for. Øh, senere brugte hun mere forklaringen med, at, at det her med, at det, det fører ikke nogen steder hen og sidder over i et og synes, det er synd for en selv, og det har været alle de andre mod en. Det fører til noget at blive vred og vil have noget at bevise. Øh, men der tror jeg, at i de senere år har hun haft en selverkendelse om, at det har hun måske haft en lidt firkantet holdning til, og der sker ikke noget ved at fælde en tårer. Det dør folk altså ikke af. Mm. Men det, det er små erkendelser.
1: Du nævner flere gange, at, øh, altså det der med, at hun er første kvinde i, pff, en af de første kvinder i toppolitik. er faktisk top kun politik. nummer
0: 10 kvinde i Danmark, der bliver minister. Ja, altså, ja. Øh, indtil da der har der været mange kvindelige ministerposter, men de har været fordelt mellem de samme ni mennesker, siden Nina Bang blev minister første, som første kvinde i Stavningsregering. Det er ret vildt at tænke på, at fra Stavningsregering ja, det det. og så til Ritt bliver øh, minister i SV-regeringen, der har der simpelthen kun været ni kvinder, de få kvindelige ministerposter har roteret imellem. Så hun er simpelthen nummer 10. Ja. Og det er jo bare banebrydende. Og fra hende og frem, der går der så hul på det. Og så begynder der at komme flere og flere kvindelige ministerer.
1: Men um, jeg, jeg, jeg læste stadig, at Lykke Toft havde sagt, da hun ø, mistede gruppeformandsposten, gruppeformandsposten ja. at, at han skulle have sagt til hende, at, ø, at det var sådan set fint, fordi så kunne der komme andre kvinder til, som om hun havde stået i vejen for... Ja at andre kvinder... Det, det, og det, det støtte hende på manchetterne, ja. fordi hun selv mener, at hun har faktisk forsøgt at hive kvinder ind og, og være med til at bane vejen. Og det har
0: hun virkelig ja. også. Altså, hvor det ville være en fuldstændig berettiget anklage over for rigtig mange andre kvinder, øh, som har ligesom været... Så har de både kunne få bestyrelsesposter, de har kunne sidde i medierne, de har kunne være i politik, de har sat sig på det hele øh, over en flade. Så har Rydt virkelig kæmpet for at trække folk med sig. Og det findes der masser af vidnesbjørt på. Hendes nære veninde, Christina Antorini, er, er en af dem, der selv har fortalt det. Christina Antorini var dengang medlem af SF, der ringer til hende og siger, det er da svært at være dig, og skal vi ikke lige mødes? Men, men hun gjorde det generelt øh, helt fra start. Øh, samlet netværk af kvinder, som hun så løftede med frem og ind øh, forskellige steder. Og hele sit liv arbejdede hun... På netværk. Helt til det sidste skabt på netværk, og gjorde alt, hvad hun kunne for at hjælpe folk frem. Jeg kan huske på et tidspunkt, at jeg lige havde haft en samtale med hende om, at det er lidt pudsigt i politik, hvis man virkelig er i problemer, så er det som om, alle står og kigger på en, der er ved at drukne, og tænker, at det bliver spændende at se, om hun kan svømme. Og når folk så har bevist, at de kan svømme, så giver man dem så et håndklæde. Det har vi lige talt om dagen før. Og så næste dag der kører der en kæmpe historie op med, at Mette Gerskov er ved at blive forsøgt væltet af den socialdemokratiske partitop fra sin, øh, fra sin kreds ude i Roskilde. Og så ser jeg, at Mette Gerskov har opdateret på, på Facebook et billede, at der er kommet blomster fra Helle Dein og og en mere, nu kan jeg ikke lige huske, jeg tror det var Jytte Andersen, øh, med held og lykke og bare stå det igennem og sådan noget. Så, mm -hmm. altså hun, det, var, det var meget håndgribeligt, det var meget... Øh, Altså, gennemsyrende. Altså, der er simpelthen så mange, der vil kunne Hvorfor sige...
1: Siger... Hvorfor siger Lykketoft så sådan noget?
0: Jamen, der tror jeg altså, der er lidt nideren af. Man skal huske, de fantastiske fire, Pornier Brasmussen, Måns Lykketoft, Svend Augen og Rit Bjergård, de har fulgt men de har også kæmpet hele vejen igennem, og de har især kæmpet om æh, fortællingen om dem selv og hinanden. Æh, der har været kørt en ret hård spindkrig, Poul ser siger jo også i sin bemærkning efter, hun er død her, at, at det ikke var altid, hun elskede sit parti lige meget. Altså, der kommer altid sådan nogle små øh, regibemærkninger omkring det. Øh, der er ingen tvivl om, de fire har et kæmpe ansvar for socialdemokratiets udvikling i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Det er der jo folk, der er kommet i klemme i og har slået sig på, og de har spillet spillet, og de har været brutale over for hinanden. Og der er altså nogle regnskaber, der ikke altid er gjort helt op, Mm. Øh, og Lykke så stod jo på den anden side af, af Augen og Rit.
1: Ja, og det er egentlig også uh, 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 Rit, som hjælper Helle ja, øh, både til EU, ja. og, og så går det alligevel galt mellem dem. Ja, ja. og det er faktisk lidt svært. At, jeg kender ikke præcis historien om, hvad der egentlig går galt. men. Altså, som jeg sådan, rent tolker det, mm. så er det... Altså, jeg har faktisk også tænkt på, om, 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 om Rit hjælper Helle for at hjælpe Helle, eller om Rit hjælper Helle, Helle, fordi netop, at der kunne dannes nogle fraktioner, eller man kunne få noget indflydelse, eller det, så får jeg det på min måde. Eller, det ved jeg ikke, men jeg kan i hvert fald konstatere, at, at da Helle så går efter statsministerposten, der bliver hun jo decideret modarbejdet af Rit og, og og bliver omtalt som om, at altså, hun er udulig, og politikken er ligegyldig, og der er ingen visioner, og ja. der er ingen politik. Og, altså, jeg ved ikke, om det var helt kulturelt, at de så alligevel vise sig og, og synes, at Socialdemokratiet skulle i to helt forskellige retninger? Eller om Helle var for teknokratisk? Eller? Jeg
0: tror, at Rid synes, at Helle var den rigtige til Europaparlamentet. Og måske også til at blive valgt i Folketinget, men ligefrem Socialdemokratiets formand, det, det var måske, der var hun måske ikke ægte socialdemokrat nok, eller var lidt for blå bjerne i det. Og derfor laver Ryd jo den her Den Røde Skole, som hurtigt bliver omdøbt til rits Røde Skole, og som bliver opfattet som et decideret forsøg på at modarbejde den daværende ledelse, og det var det også. Ja,
1: det kunne man i hvert fald godt forstå, hvorfor ja. nogen tror. Altså, det var jo sådan lidt, at, at, at Rit Bjerregaard begynder at samle folk omkring, så jeg skal lave en ny kaffeklub, som så bliver den røde skole. Ja, nu skal der være politikudvikling, hvor valg for noget, ja. men det er I for noget politik? Altså. <laughs> okay. Og hvor hun jo også skulle sige, men den politik, der er jo ikke rigtig nogen politik. Hvad er det egentlig, Socialdemokratiet ved i dag? Det bliver vi nødt til at sætte os ned og finde ud af. Ja. Sådan, wow. Ja. Med så nogle venner, så har man ikke
0: lyst til at møde sine fjender i hvert fald. Nej, ikke
1: rigtigt. Ikke rigtig.
0: det, var, det var ikke hjælpsomt.
1: Ej. Hun har siden øh, sagt, at det kan da godt være, at det lignede mobbning. Jeg vil sige, det lignede mere end mobbning. Men det synes hun alligevel, at, øh, at en ja, altså partiformand eller statsminister i, i, i Jøden må tage sig. Det må de bare ja, Det til havde sig.
0: hun ikke synes hvis hun selv havde været
1: statsminister. Måske ikke. Nej, så er det bestemt ikke. Hun er blevet kaldt øh, den sorte enke øh, mm. i den forbindelse, altså hun ligesom fødte hele Thorning, og så ud, hun helt kvælkommen der. Der sker jo det, som vi ved, at øh, Rik Bjergår får konstateret øh, kraft i endetammen. Mm. Og i starten der tænker, at det er ikke så godt, det bliver selvfølgelig opereret. Og, men det viser sig at blive en lille smule mere kompliceret end som så. Um. Ja,
0: altså det, hun har jo haft en terminaldiagnose i, i mange år, altså fået at vide, at du kommer ikke til at blive helbredt for kraft, øh, så du kommer til at dø med det her, øh, og også det har hun haft en ret nøgtern tilgang til, øh, sådan hver halve år, når hun skulle ind og have besked om, hvordan det udviklede sig, så havde hun et par dage, hvor hun ikke sov godt, men imellem de her beskeder, der valgte hun at skubbe det fra sig, fordi det skulle ikke have lov til at fylde i hendes liv. Altså hun ville ikke gå rundt at være patient hele tiden. Men det påvirkede hende også politisk på den måde, at hun i den sidste del af sit liv øh, bestemte sig og kaste, kaste sig ind i kampen for øh, medicinsk cannabis og for aktiv dødshjælp. Øh, så øh, man må sige, at hun har brugt sig selv også i de politiske holdninger, hun har valgt at føre frem.
1: Ja, det, det går også op til lungerne, og, og øh, hun bliver sådan meget netop, som du siger, bevidst om, okay, det her det er et sygdomsforløb, jeg ikke kommer til at overleve. Ja. Um, hun har talt om sin begravelse. Det er også fra Anders Bøtters portrætprogram, Portrætalbum.
0: Hvordan vil du gerne have fra, hvis du helt selv kunne vælge?
2: Jamen, jeg tror, jeg ved, hvordan jeg kommer fra, fordi uh, de metastaser i uh, lungerne, de vil efterhånden tage overhånd. De uh, påvirker uh, min, uh, min luftveje. Uh, og jeg får smerter, og det vil sige, at jeg ender på et, et hospice, og onkologen har fortalt mig, at når jeg er på hospice, så tager det ikke mere end 14 dage, og jeg behøver ikke at være bange for, at jeg bliver kvalt. Det bliver jeg ikke. Det, det kan de sørge for. Så, så jeg er sådan set også afklaret med, med det, jeg har sammen med Søren. Købt gravsted på Vestre Kirkegård, jeg har fået plantet rundt om øh, gravstedet øh, fem æble øh, æbletræer. Øh, og, øh, og jeg har faktisk også en sten, øh, som, øh, som ligger klar. Og jeg er ikke og religiøs, så øh, det kommer til at foregå i øh, kapellet på øh, Vestre Kirkegård.
1: Ja, meget afklaret. Må det er man meget sige. afklaret. Ja. Det er lige... Øh... Jeg tror ikke, det er så unaturligt, at øh, mennesker, når de når den alder, og måske <laughs> altså, kloge kvinder ja. i den alder, kan forholde sig til det. Ikke? Ja. Og netop få sørget for, at... Øh, det så vi også med Lise Nørregård. Hun havde også planlagt sin begravelse. Man kan jo godt regne ud, hvad var det? det. Altså man kan sige, at Rit blev jo faktisk også ret gammel, selvom hun havde kraft. 81 er ikke så gammel i Er det okay?
0: ikke det? Nej, det tror jeg ikke. Nå? Men hun har altså holdt sig jo i gang og øh, udgav en vandrebro så sent sen, som for et par år siden. Altså, <laughs> ja, og det, det var kun her til sidst, hun holdt op med at cykle, fordi at nu måtte hun erkende, at nu var det måske for farligt. Men, og det var hun meget, meget ked af. Altså, ja. hun, hun var virkelig aktiv. Jeg tænker, hun må have et kæmpe gravsted. Fem æbletræer alligevel, ikke? Ja, og hun har faktisk også besøgt øh, gravstedet med sine veninder. Øh, og sidder og talt derude og håber, at de vil blive ved med det. Øh, også når hun er blevet begravet derude. Mm.
1: Og det bliver hun jo så
0: onsdag i næste uge. Ja. Skal du med? Nej.
1: Nej, du var ikke veninder med hende Nej, på det var jeg ikke. Vi har haft samarbejde i... Ja.
0: ja, og holdt kontakter, mailet og ringet, øh, mm. og så øh, jo en gang imellem, men, men nej, øh, vi var ikke øh, veninder.
1: Hun var veninde med øh, blandt andet Anne Lennet, mm. og øh, jeg vil slutte af med at spille et øh, nummer, som Anne Linde har skrevet til Rit bjergård som hedder Hun fletter sit hår. Tusind tak, fordi du kom, søs Marie Serup, og tusind tak, fordi I lyttede med, og tak til Sara Bæk, som producerer, og jeg håber, at vi lyttes ved igen på fredag, når vi sender det, vi taler om.
3: Sing. Vinden tog i træet og huskede kronens top. Hun sad så muse stille, så alt kunne falde til ro. Men vinden den tog til, når natten kom og stod. Jeg føler Så gav hun slip på træet og tog sig klæde. og at